0: Una de las cartas que más habla del amor en toda la Biblia es la primera carta de Juan. De hecho, cuando uno lee a Juan, uno ve a un apóstol muy amoroso. La razón por la cual él habla mucho del amor en su primera carta, él la da en el capítulo 5. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 el apóstol Juan dice, estas cosas os estoy escribiendo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En la primera carta de Juan, el apóstol Juan nos está diciendo que la razón por la cual él escribe todo lo que él escribe acerca del amor, por ejemplo, es en esa carta donde él llega a decir que si alguien ama es porque conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? amor y que si alguien no ama es porque no conoce a quién a Dios es porque no es creyente Juan lo que está diciendo acá en el capítulo 5 de su carta es que la razón por la cual él habla mucho del amor dentro de su carta es para que nosotros comprendamos el lector comprenda y se pueda evaluar a sí mismo si en verdad estamos en Cristo o no lo que Juan nos está enseñando es que una muestra de ser un verdadero discípulo de Cristo, es el amor por otros discípulos. Si nosotros queremos saber si en verdad somos discípulos de Cristo, tenemos que ver si amamos a otros discípulos de Cristo. Esto es algo que tiene que ser evaluado por los jóvenes, por ejemplo, si, y los adultos. Si tú eres una persona que te cuesta amar a tu hermano en tu casa, amar a tu hermana, amar a tu hermanito, a tu hermano mayor, a tus padres, compartir con ellos, o compartir con tus hijos, compartir con tu esposa, y tú dices que adoras a Dios, Juan te dice, evalúate. Evalúa si en verdad tienes la vida eterna. Porque lo que Juan va a enseñarnos es que una muestra de ser un verdadero discípulo de Cristo es el amor por los otros discípulos. Juan llega a decir que si alguien dice que ama a Dios, pero que no ama a su hermano, hermano, en Cristo, si alguien dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, el amor del Padre no está en él. Así de radical es Juan. Jesús estableció que es cuando nosotros amamos a Dios, es que tenemos el poder y la capacidad de amar al prójimo como a nosotros mismos. Jesús les dijo a sus discípulos, en esto ustedes van a conocer que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Pablo dice en 1 Corintios 13, si yo no tengo amor, fíjese lo que él dice, nada soy, no, él no dice nada tengo, él habla de su identidad, nada que, nada soy. ¿Por qué él relaciona el tener amor por el prójimo con la identidad del ser humano? Porque una vez más, él está hablando de que si yo no tengo amor, nada soy, no soy creyente, no hay manera. No se puede conciliar que alguien diga que adora a Dios, que ama a Dios, que sigue a Dios, que ama la palabra, pero no ama a sus hermanos. Si no hay amor, es porque no amamos a Dios. Aún por lo tanto no seríamos hijos, por lo tanto no adoramos a Dios. Así que cuando vemos esto en la Biblia, el tema del amor que es muy fuerte, esto mismo es lo que nosotros observamos que es la acusación principal que Dios va a hacer a los oyentes originales a los cuales el profeta Amos habló. Lo que nosotros vamos a ver en esta mañana es que la acusación principal de Dios a los israelitas, a los del Reino del Norte, a los cuales Amos profetizó, es que ellos, por ser idólatras, no estaban mostrándose amor los unos a los otros, sino que estaban cometiendo toda clase de injusticia social que estaba trayendo calamidad a la nación. El libro de Amós comienza diciendo capítulo 1, versículo 1. Palabra de Amós, uno de los pastores de Tecoa, visión que tuvo sobre Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, Ben Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Ok, veamos un poco cómo comienza este libro. Amos creció en una ciudad interesante, que es no de Israel, del Reino del Norte, a quien profetizó, sino que él nació en el Reino del Sur, solo que Tekoa es una ciudad que está colindante con el Reino del Norte. De hecho, Tekoa estaba solo a 8 kilómetros de Betel y estaba a 14 kilómetros de Samaria, estaba completamente colindante con el Reino de Israel, el Reino del Norte. Por lo tanto, eh, Amós creció y en el libro mismo encontramos que Amos su profesión no fue ser profeta. De hecho, su ministerio se cree que duró solamente dos años. Él era un comerciante de clase media, él tenía pastores a su cargo, él producía higos, tenía árboles y él vendía los higos. Era lo que hoy sería un comerciante o un empresario de clase media. Pero él estando en el campo, viendo sus negocios, Dios lo llama a que profetice contra el reino de Israel, contra el reino del norte, que vaya y predique juicio sobre ellos, que les predique de que ellos van a ser llevados al exilio, van a ser deportados, precisamente por la cantidad de pecados que han cometido, específicamente encerrados en dos grupos de temas. La idolatría de ellos, eh, al baalismo, que ya lo hemos explicado acá, y por otro lado, las injusticias sociales que estaban cometiendo más que todos los terratenientes, las personas ricas, los políticos de aquel momento, es decir, la clase alta, la clase apoderada, estaban abusando de todos los pobres, de muchas maneras que Amos describe muy, muy claramente. Ahora, cuando él profetizó, dice el mismo versículo 1, de que él profetizó cuando Jeroboán, ben Joás a, que, a quien se le conoce como Jeroboán II él estaba reinando en el, en el reino del norte este detalle es importante porque Jeroboán II es famoso o fue famoso por dos cosas en primer lugar él fue famoso porque a través de él a través de sus hazañas militares él trajo la libertad de la opresión siria a Israel eh, el Reino del Norte, aproximadamente en el año 800 a.C., a través de Jeroboam, fue libertado de los sirios, Israel. Luego él se convierte en rey y él comienza a reinar. Su reinado fue muy largo, fue casi como por 50 años. Él fue un rey muy famoso porque él trajo libertad al Reino del Norte de la opresión siria, pero también él es muy conocido porque él, a través de él vino una gran prosperidad como pocas veces se vio en Israel. Una gran prosperidad. Jeroboam II, él adquirió un poder geopolítico muy importante. De hecho, aquellas ciudades que, que, o pequeños reinos que surgían de, de los asirios, quienes al final los terminaban conquistando, comenzaron a tenerle miedo a Jeroboam, porque él fue el rey que comenzó a expandir los territorios del Reino del Norte. Y también él le, logró levantar un poderío militar, como pocas veces se vio en Israel. Así que todas las naciones alrededor de Israel, del Reino del Norte, incluyendo Judá, temían a Israel. Entonces, todo esto fue a través de Jeroboam. Y como si esto fuera poco, algo que hizo Jeroboam es que sus decisiones económicas y macroeconómicas para la nación fueron tan acertadas que, bueno, bajó un costo importante, pero fueron acertadas, si hablamos en el puro pensamiento material, que la clase rica, la clase adinerada, se volvió más rica, mucho más poderosa, como pocas veces se ha visto en Israel. El patrimonio y las riquezas de estas familias creció en gran manera y también su poder. Pero en segundo lugar, Jeroboam fue famoso por una cosa totalmente opuesta a lo que acabo de mencionar. La segunda razón por la cual segundo II fue famoso es por él permitir y promover la idolatría en todo Israel a través de promover los becerros de oro que estaban ubicados en Betel, en Dan y promover que Israel, el gran pueblo de Dios, adorara a Baal, a, y a otros y a otros dioses falsos de la guerra, sexo, etc. en Samaria y en otros lugares de todo el reino del norte. Jeroboam II fue un rey muy terrible en ese sentido. Ha sido espiritualmente uno de los peores reyes que tuvo Israel en su historia. Porque él promovió la idolatría real. ¿Se acuerdan ustedes lo que mencioné hace poco, hace dos semanas, con respecto al Baalismo? Que ellos llamaban Baal, al, ellos llamaban Baal y también le llamaban Jehová al becerro de oro. Porque recuerden que el Baalismo era un sincretismo con el yavismo. Ellos le llamaban Yahvé, Yahweh o Jehová al mismo becerro de oro o a la misma figura de Baal. Mientras que las naciones paganas llamaban Baal a la misma imagen, ellos le decían Jehová. Era un secretismo terrible. Jerobán II fue promotor de eso. Y no solamente eso, sino que también Jerobán II fue famoso porque él promovió, él apadrinó y él apoyó que se realizaran injusticias sociales contra los pobres necesitados, los oprimidos, los desvalidos de la sociedad para hacer más rico a la clase rica. Y por eso fue uno de los peores reyes ante los ojos de Dios. Precisamente el libro de Amós lo que va a hacer es profetizar contra esas injusticias. Va a profetizar contra la idolatría. Y esto es lo que vemos a lo largo de su libro compuesto por discursos, poemas y visiones. Porque así se compone el libro de Amós. Usted va a encontrar discursos, es decir, prédicas, sermones que él predicó. Va a encontrar poesía, que es la mayor porcentaje de texto del libro de Amós. Y también va a encontrar visiones, que son los últimos tres capítulos. Así que, ¿qué es lo que encontramos de manera resumida entonces en el libro de Amós? Bueno a Dios soberano, que él comienza a través del profeta a enviar palabras de juicio contra las naciones de Israel, perdón, contra las naciones alrededor de Israel, contra Judá, contra Israel, pero luego les va a prometer una restauración a un remanente escogido por él a través de levantar el tabernáculo de David y es lo que hace especial el libro de Amos. ok, Veamos, veamos el libro de manera general. En la primera parte del libro, el libro lo podemos dividir en cuatro partes. La primera parte del capítulo 1 al capítulo 2. En la primera parte, nosotros vemos, si usted lo ve en su Biblia y abre su Biblia en Amós, en capítulo 1 y 2, usted se va a dar cuenta que Amós comienza profetizando contra las naciones alrededor de Israel. Dios les acusa a estas naciones alrededor de Israel de crímenes de lesa humanidad. De eso los acusa Dios. Y, esto, y lo digo claramente porque es importante abrir los ojos. Dios sí ve la violencia en las naciones. Dios sí está observando la violencia que hay en las naciones. Los crímenes de lesa humanidad son aquellos crímenes que se hacen con sectores de una población entera. Ya sea por persecución religiosa, étnica, por color de piel, étnica, por lo que sea, pero hay una justificante y por lo cual se ejercen crímenes contra ellos como persecución, asesinatos, deportaciones, etc. Por ejemplo, las deportaciones que vemos en nuestros países latinoamericanos que van hacia Estados Unidos, de parte de Venezuela, Colombia, Cuba, Centroamérica, esos son crímenes de lesa humanidad. Entonces, lo que Dios hace en el primer capítulo es que él comienza a acusar a las naciones y les dice que él va a ejecutar su juicio sobre ellas por cometer crímenes de este tipo. Pero en el capítulo 2 Dios pasa de juzgar a las naciones a hablar, a mandar juicios contra Judá en dos versículos y luego pasa a Israel. Y les comienza a decir de que Él va a, va a ejecutar juicios contra ellos, que los va a terminar deportando de Israel, van a perder el reino. Y las razones por las cuales Dios les dice que Él va a castigar de esta manera a Israel, es porque ellos no se cansan de practicar idolatría e injusticia social contra el pobre. De hecho, como un ejemplo de lo que Dios les acusa, dice Amós capítulo 2 del 6 al 8 lo siguiente. Castigo para Israel... Así dice el Señor, versículo 6 al 8. No les perdonaré a los de Israel tantos crímenes que han cometido. Ellos vendieron como esclavos a gente honesta a cambio de un poco de dinero y vendieron al necesitado a cambio de un par de sandalias. Ellos hundieron de cabeza en el barro a los oprimidos y a los débiles los pisotearon. El papá y el hijo tienen relaciones sexuales con la misma mujer. Han profanado mi santo nombre. Ellos les prestan a los pobres y se sientan frente a cualquier altar con la ropa que les quitan como garantía. Obligan a la gente a pagar multas injustas y con ese dinero compran vino para beber en el templo de su Dios. Impresionante. Impresionante porque Dios, lo que Dios está diciendo es que por su idolatría Dios es falsos. Sus virtudes se convirtieron en vicios. Dios comienza a mostrar en el libro de Amós que la moralidad del pueblo está sujeto al Dios que se adora. Al final tú te vas a convertir en el Dios que tú adoras. No me refiero como Dios, en tu comportamiento moral y ético. Entonces, es interesante, cuando usted lee todo esto, hay muchos detalles que por el tiempo no lo voy a, a, a profundizar, pero quiero que veamos qué es lo que él está diciendo. Cuando él dice de que ellos prestaban dinero y que se sentaban en el altar con la ropa que ellos quitaban es que recuerde que en Deuteronomio en la ley de Moisés Dios les dijo a ellos que si van a prestar dinero primero no pueden cobrar intereses no se puede porque sería usura es, dice ellos son tus hermanos si vas a prestar dinero préstale sin cobrarle ahora tú puedes pedir garantía sobre tu préstamo y cuál es pídele la ropa pero Dios decía, pero al final entrégale la ropa para que tenga con qué dormir y protegerse del frío. Pero lo que hacían los ricos en esta época era lo contrario. Les prestaban dinero, les cobraban intereses que ellos llamaban justos, es decir, cometían usura, pero aparte de cobrarles intereses, les quitaban la ropa como garantía y ellos se la ponían, iban a beber y a tomar en los altares que habían en Betel, donde estaban los becerros de oro, ¿se acuerdan? Lo que les decía el Baalismo. Ellos Iban a estos altares a beber, a tener relaciones sexuales como práctica de la adoración idolátrica a estos dioses con las ropas de los pobres. Y con el dinero que el pobre le pagaba en lugar de decirle, no sabes qué, no me pagues intereses, quédate tú con eso, solo págame el, 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 el monto, que te, el, el pago que hemos acordado. En lugar de hacer eso, ellos les cobraban, no porque necesitaban el dinero porque se lo querían chupar. Ellos lo que querían es simplemente acabarse el dinero. Entonces, esto es lo que Dios hace en la primera parte del libro, acusar a las naciones y acusar a Israel. Ahora, en la segunda parte del libro, que es del capítulo 3 al capítulo 6, vemos solo profecías contra Israel una vez más. Aquí Dios les acusa de ellos haber gozado del privilegio de ser el pueblo de Dios, pero de menospreciar la responsabilidad que venía con ellos de ser pueblo de Dios. ¿Y cuál es la responsabilidad? Que como pueblo de Dios, Dios los escogió dentro de todas las naciones de la tierra para ser una nación santa. Y que ellos predicaran al Dios del pacto, a las demás naciones de la tierra. Para que todas las demás naciones de la tierra también entraran en una relación de pacto con ese Dios. Pero en lugar de predicarles a las naciones... Lo que hicieron Israel es alejarse completamente de ellas. Y no solamente dejaron de predicar, sino que abandonaron a Dios, abandonaron la ley y se volvieron sabios en su propia opinión. Entonces, Dios en estos capítulos comienza a hacerles ver de que a pesar de que Dios los cuidó, los amó, los escogió dentro de todas las naciones de la tierra, ellos cayeron en pecado de idolatría. Y entonces allí en estos capítulos ya se ve más claramente de que Dios comienza a mostrar que por haber ellos cambiado a, a su Dios en su corazón del Dios verdadero a un Dios falso, también su moral cambió de la verdadera santidad a una falsa moral. Y él comienza a demostrarle que la razón por la cual habían muchas injusticias en Israel era precisamente por su idolatría. Su idolatría a dioses falsos cambió su comportamiento a unas virtudes falsas. Y digo esto, ¿por qué? Porque cuando uno lee a Mos, uno se da cuenta que ellos realmente creían lo que estaban viviendo. Es decir, ellos eran genuinos en su falsa adoración, eran genuinos. Si tú le preguntabas a un israelita de aquel tiempo, ¿tú estás adorando a Jehová? ¿Qué le iba a responder? Sí, exacto. Y no decir, sí, yo adoro a Jehová claro, si es que él nos libró de Egipto yo lo adoro a él ok, ¿y cómo tú lo adoras? cuéntame ah bueno, yo me acuesto con las prostitutas me acuesto con esto, yo les pago porque así, así nos ha enseñado así tiene que ser y, 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 y cuéntame cómo es él, no, ahí está la imagen de él, es así, porque no va a creer que las imágenes de Baal eran grandes no, eran así hermanos, así de chiquitas son, miren hay muestras de eso en los museos, así son de pequeñitos una persona y ellos todas sus fiestas eran alrededor porque recuerda que el reino del norte cambió las fiestas al separarse del reino del sur ellos generaron sus propias fiestas su propia forma de oración pero ellos eran genuinos en su forma de pensar en donde creían que estaban adorando a Dios es decir ellos eran genuinos en la forma en que ellos estaban adorando aunque estaban genuinamente totalmente equivocados Entonces, Dios les acusa de eso. Dios les acusa de que esa idolatría los llevó entonces a pensar de que lo que ellos hacían de cobrar intereses, y vamos a leer algunas cosas que hacían, era correcto, porque ellos tenían el derecho de hacerlo, porque Dios estaba con ellos. Es más, Amós les acusa a ellos de que construían palacios, cuando usted lee Amós, Amor llega a decir de que él estaba sorprendido con los ricos de la época porque miraban una él miraba a los pobres tan pobres, mientras que los ricos en lugar de ayudar, como decía la ley, de ayudar al bien común de la sociedad para que el pobre saliera de su pobreza, en lugar de hacer eso construían sus casas como grandes palacios. Y luego dice que ellos construían palacios, casas de invierno, incluso llega a dar detalle que lo llenaban con muebles de marfil él les acusa de que sus banquetes funerarios eran opulentos se servía carne y vinos de la mejor calidad la música era tremenda, estridente, salvaje él los acusa de que los aceites que ocupaban en estas fiestas eran importados él les acusaba de que las incrustaciones aún en los muebles donde ellos se recostaban para algazanear en estas fiestas eran de marfil y todo esto, dice, lo hacían mientras los pobres de la época y los indefensos de ese lugar sufrían y en lugar de ellos hacerles prosperar y enseñarles cómo prosperar, los engañaban con balanzas deshonestas y los maltrataban con altos alquileres por el uso de tierras agrícolas, practicando la usura con ellos. En otras palabras, Amós les dice esto. Dios va a venir a quitarles todo todo a ustedes primero. Porque así es la profecía de Amós. Que lo primero que iban a sufrir iban a ser los ricos. Que iban a destruir los palacios de ellos. Las casas. Y los primeros en irse iban a ser ellos. Y así fue con los asirios. Y les dice. Porque ustedes se olvidaron de los pobres. Se olvidaron de los que necesitan de verdad. Dios los acusa de no practicar la ley de Moisés. Así el juicio venidero que Amós comienza a profetizar. Incluye la destrucción de palacios, la destrucción de los lugares altos de idolatría, el derrocamiento del reino y el exilio ya de todo el pueblo. 40 años después de las profecías de Amós, los asirios conquistaron Israel y se cumplió al pie de la letra todo lo que él profetizó. Ahora bien, cuando Amós le profetiza, algo interesante que ocurrió, y usted lo ve en estos capítulos, es que todos ellos, la clase rica, se comenzaron a burlar de Amós. Y comenzaron a decirle que no, que no era, que eso no iba a pasar. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan orgullosos de su poderío militar que decían ¿Qué? los asirios, ¿quiénes son ellos? Si son puebluchos a la parte de nosotros. Mira todo el poder militar que tenemos. y era cierto porque, porque era una era de paz, no había guerras. Mira cuánta paz hay. Todos son nuestros aliados en nuestra mano los tenemos comiendo ¿cómo vas a venir tú a decirme que en los próximos años va a haber una deportación que así Dios nos va a conquistar no hombre estás loco amos y pasó y pasó terriblemente ahora lo interesante es que en todos estos juicios y en este capítulo en estos capítulos no solamente Dios profetizó eso Sino que de manera muy hermosa, Dios les profetiza también y les hace un perdón, no profetiza, Dios les hace un llamado al arrepentimiento. En otras palabras, Dios no deja de mostrar en sus juicios la gran misericordia que Él tiene por su pueblo. Porque en medio de todas las palabras de juicio que Dios estaba trayendo, Dios les dice: Arrepiéntanse, 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 regresen a mí, regresen a mí, regresen al pacto, regresen a la ley pero ellos no quisieron. De hecho, vamos a leer los versículos tan hermosos que Dios les habló a ellos, atrás del profeta Amos y les decían, Amos 5.4, les dice, porque así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y luego, en el versículo 15, primera parte dice, aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en la puerta. Es decir, Dios está diciéndoles una vez más, búsquenme y vivirán, hagan buenas obras, practiquen la justicia social, como producto, como consecuencia, de haber regresado a mí. Ahora, de toda esta parte, de lo que hemos hablado hasta este momento, hermanos, quiero resaltar dos verdades importantes en el texto. En primer lugar, y quiero dejarlo claro, Practicar la justicia social no es el Evangelio, pero sí es una consecuencia del Evangelio. Y eso jamás lo voy a olvidar. En nuestros países latinoamericanos, por muchos años, algo que afectó muchísimo a Latinoamérica es la teología de la liberación. La teología de la liberación decía esto. Que la justicia social era el evangelio. Ellos le dicen a usted que el evangelio es rescatar a los pobres. Quiero advertirles que Amos es uno de los libros más ocupados en la historia de la humanidad para atacar a los ricos y poner de víctima a los pobres en cualquier sociedad. Lo han ocupado los comunistas, lo han ocupado los teologías de la liberación, han hecho una tan mala exégesis del de texto que ellos ocupan amos para atacar a la clase rica y decir, por lo tanto, que se debe de cambiar a un sistema económico o político distinto. Digo esto porque tenemos que entender algo. La justicia social, practicar la justicia social, no es el Evangelio. Pero practicar la justicia social sí es producto de yo haber sido alcanzado por el Evangelio. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Es decir, una prueba de que nosotros hemos sido transformados por el Evangelio, es amar al prójimo, es practicar la justicia social, es procurar el bien del necesitado, es amar al que no tiene y ayudar con creces al que no tiene o al que lo necesita. Un producto de todo haber sido transformado por el Evangelio es el amor por el prójimo. La manera en que tú demuestras al mundo que tú amas a Dios por sobre todas las cosas, es que tú amos, es que tú ames al prójimo como tú te amas a ti mismo. Es un resultado del Evangelio. No es el Evangelio, pero es un resultado del Evangelio. Dios muestra a través del libro de Amós que la adoración a Dios, la genuina adoración a Dios se traduce en practicar la misericordia la justicia, la generosidad, la paciencia, el perdón sobre todos los demás. Bien dijo Dios, misericordia quiero y no sacrificios. Porque lo que estaba pasando en Amós era eso. Si usted lee Amós, usted se barcó y pues, si lo leyó, usted recordará que Amós dice, ustedes van a los altares, ustedes ofrecen incienso, llevan ustedes sus sacrificios, pero yo los aborrezco, dice el Señor. Ahora, ¿por qué?, Claro, porque ellos estaban llevando sus sacrificios a un baal o a un becerro de oro al cual le llamaban Yahvé o Jehová. Y por otro lado, ellos pensaban que practicar estos ritos religiosos los convertía a ellos en herederos de la bendición de Dios y por lo tanto se sentían con la autoridad o la libertad de oprimir al pobre porque de manera yo soy hijo de Dios, yo puedo hacer lo que quiera, cualquier bendición, cualquier decisión que yo tome será bendecida por aquel que es mi padre y Dios demuestra y les dice, craso error. Lo que está demostrando el libro de Amós es que Dios va a juzgar a cada uno según sus obras. Y que no porque ellos eran, nacieron dentro del pueblo escogido por Dios, significaba que ellos eran necesariamente hijos de Dios. Lo que Dios va a mostrar, hermanos, en Amós, ¿saben qué es? Aquello que Jesús dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor, ¿en qué? Entrarán en el cielo. Eso es Amós. Es lo que predicamos exactamente. Que si tú no tienes amor por el prójimo, real amor, o sea, si tú no muestras amor por, por tu hermano pequeño, por tu hermana mayor, por tu hermano menor, por tu hermana, hermana menor, perdón, por tus padres, por tus, por, por, por tus tíos, por tu iglesia, etcétera, por los miembros de la iglesia, tú no puedes decir que tú adoras a Dios. Porque lo que amor demuestra, dice, porque así dice el Señor, versículo 5:4. 4 buscadme y qué y viviréis y luego dice en el 15 aborreced el qué, el mal amad el qué, el bien y estableced en otras palabras cómo nosotros podemos saber que hemos buscado a Dios lo hemos encontrado Él nos ha encontrado a nosotros y nos ha dado vida eterna en que en el día a día qué hacemos versículo 15 ¿Qué hacemos aborrecemos el mal, ¿qué también hacemos? ¿amamos el bien? ¿y qué programos todos los días en nuestras familias? La justicia. Por lo tanto, si tú no aborreces el mal, no amas el bien y no practicas la justicia, no puedes decir que has buscado a Dios y vives en Él. Es impresionante, amos en eso. Hermanos, el corazón del cristianismo es el Evangelio, no las buenas obras. Y lo voy a aclarar, el corazón del cristianismo es el evangelio y no las buenas obras. Pero solo el verdadero evangelio, evangelio nos lleva a practicar las buenas obras. ¿Me estoy dando a entender hermanos? Si alguien dice que adora a Dios, que ama a Dios, pero no muestra amor por el prójimo o respeto por la esposa, por el esposo, por los padres, por los hijos, es porque no tiene Cristo. Y una segunda verdad encontramos en este texto de Amós, hasta donde hemos leído. Que la gran comisión que se nos ha dado a nosotros encomendada implica una gran responsabilidad. ¿Cuál? Obedecerla, llevarla a cabo la misión. Dios les acusa, recuerden al inicio del capítulo, de esta, por, de esta segunda porción del libro. Dios les acusa de que ellos fueron escogidos por Dios como pueblo para predicar, pero que ellos no predicaron en el nuevo pacto, ya en Cristo, nosotros los hijos de Dios, tenemos una misión, y la misión de la iglesia, la misión del cristiano, no es buscar su propia felicidad, la misión del cristiano, no es buscar ser próspero, la misión del cristiano, es, es ir y hacer discípulos, en donde yo quiera que me encuentre, y esa es la misión del cristiano, hay una sola misión, y quiero hacer una advertencia, hermanos. Presten toda atención, vean todos para acá por un momento. Hoy en día hay una moda de que se dice en algunos libros y conferencias que se dan en algunas iglesias, que la iglesia es misional. Esa palabra misional significa que todo lo que hace la iglesia es misión. Por ejemplo, ir a levantar a los niños de la calle y proveerles de un orfanato esa es la misión de la iglesia Dice que ir a hacer justicia social es la misión de la iglesia pero como dice un autor que no recuerdo es un pastor si todo es misión entonces nada es misión es decir si a, toda, si a todo a cualquier pensamiento y acción buena que tú quieras hacer le vamos a llamar que es una misión de la iglesia entonces al final la iglesia no tiene que ninguna misión la Iglesia no es misional. La Iglesia sí tiene una misión que cumplir y Jesús la estableció Id y hacer discípulos a toda la nación de la tierra. Ahora, cómo sabemos que estamos haciendo del que evangelizamos un discípulo de Cristo? Ah, si éste va a recoger a los niños de la calle y los lleva a un orfanato, si este es generoso con el prójimo, si este perdona, ama ahí vamos a ver que son verdaderos que discípulos de Cristo la justicia social no es el evangelio pero es producto del evangelio y la iglesia si sí debemos de hacer esas cosas y, 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 y le pido que entendamos este punto por favor entendámoslo bien hermanos no todo lo que la iglesia hace es misión pero todo lo que hace la iglesia es importante amén ¿Amén? Ni todo lo que Dios hace en una nación significa que es la misión de la iglesia. Digo esto porque en el nuevo pacto nuestra misión no es buscarse prósperos, o ser felices. Nuestra misión es salvar y ser discípulos por medio de la predicación del Evangelio. Ya en la tercera parte del libro, que es muy cortita, que es del capítulo 7 al 9, lo que encontramos aquí en la tercera parte del libro de Amós es visiones que tuvo el profeta sobre lo que Dios haría en el día señalado contra Israel, en el cual dentro del libro se le llama el día del Señor. Y Dios, a través de estas visiones, demuestra que Israel verdaderamente iba a sufrir y que Israel ya no podía hacer nada en contra de los juicios, específicamente la deportación que Dios ya había determinado sobre ellos. Así que Dios comienza a simplemente asegurarles que lo que él había prometido va a ocurrir. Ahora, pero de manera interesante dentro de estas visiones, que son cinco que usted va a encontrar, Amos, eh, o oh Dios a través de Amos, muestra una vez más su gracia en medio de estos juicios al decir lo siguiente, Amos 9.8 dice, He aquí los ojos del Señor Dios están sobre el reino pecador, hablando de Israel, y yo lo destruiré de sobre la faz. De la tierra. Está hablando del pueblo de él. Pero luego entonces Dios dice. Sin embargo. No destruiré totalmente a la casa de Jacob. Declara. ¿Cómo llega a decir Dios que no iba a qué? A destruir como hermanos. Es decir que él promete rescatar a un ¿qué? Remanente. Vemos una vez más la gracia de Dios. En medio de sus juicios. Ahora y por último. En la cuarta parte del libro de Amos que es una parte muy pequeña que comprende siempre el capítulo 9, si usted me acompaña al capítulo 9 de Amós, del versículo 11 al versículo 15, Dios promete una restauración sin precedente en el libro de Amós, y así termina el libro. Esta es la cuarta parte del libro, la cuarta parte del libro es la promesa de restauración que Dios hace. Ahora, leamos ¿Qué es lo que Dios promete? Porque es sumamente importante e interesante. En primer lugar dice Amós 9 del 11 al 12. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Solo eso lo hace interesante la profecía. Dice en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Repararé sus brechas. Levantaré sus ruinas. Y lo reedificaré como en tiempo pasado para que tome posesión del remanente de quién? De Edom. Y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Y esta profecía de restauración es impresionante de muchas formas. ¿Por qué? Principalmente porque Dios no solamente está prometiendo restaurar a Israel, sino que Él está prometiendo que Él va a tomar un remanente de israel pero también va a tomar un remanente de todas las naciones de la tierra de los gentiles va a tomar para ser su pueblo y esto es impresionante de verdad aquí dios está diciendo en esta profecía de que dios va a tomar un remanente de israel pero de cada tribu lengua y nación también va a tomar un remanente personas que van a terminar invocando el nombre de quién? Del Señor. Pero lo que Dios dice es que Él lo que va a hacer para lograr que de cada tribu, pueblo, lengua y nación, judío y gentil, sea un solo pueblo que invoque el nombre de, de Dios, lo que Él haría era levantar el tabernáculo de quién? De David. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué es el tabernáculo de David? Algunos... De manera errónea piensan que el tabernáculo de David se refiere a cuando en 1948 Israel fue proclamado estado, un estado soberano actualmente. Pero la profecía no tiene que ver con eso porque tiene que ver también con los gentiles. Dios dice que levantaría el tabernáculo de David. Algunos piensan por ejemplo como hay una iglesia en Estados Unidos que dice que el tabernáculo de David se refiere a cantar y adorar. Por lo tanto ellos se han dedicado en su iglesia desde hace ya casi 20 años atrás o más. Que ellos, oigan esto: tocan alabanza durante 24 horas los 365 días del año. Hay, no sé, hay como 15, 20 bandas de, de músicos y se reparten por horas durante cada día de la semana. Están tocando y usted puede llegar a adorar. Y dicen: Porque esto es el tabernáculo de David, lo estamos levantando en el nombre del Señor. La gran pregunta es, ¿qué es el tabernáculo de David? ¿Qué es lo que Dios prometió levantar para que de cada tribu, pueblo, lengua y nación, sea judío o sea gentil, terminen invocando el nombre de Dios? Pues en Hechos 15 se nos narra que cuando se realiza el, el concilio de Jerusalén, donde los apóstoles se reúnen o la iglesia primitiva se reúne, a considerar si los gentiles necesitaban o no ser circuncidados para poder ser salvos, es decir, practicar el judaísmo para poder ser salvos. Mientras estaban discutiendo esto, en ese contexto de discusión, Santiago, quien era el pastor de eh, Jerusalén en aquel momento, el medio hermano de Jesús, el hijo de María, Santiago, se levanta y argumentando en contra de los judaizantes, él viene a citar el pasaje de Amós y él dice lo siguiente. Vamos a ver en Hechos 15, de 14 al 17, lo que él dice. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien a tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto, es decir, que el que Dios haya tomado de los gentiles un pueblo para que adore su nombre, él dice... Y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Hermanos y hermanas, Santiago inspirado por el Espíritu Santo está confirmando que esta promesa de Dios levantar el tabernáculo de David para salvación de judíos y gentiles Comenzó su cumplimiento con el aparecimiento de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Hermanos y hermanas, el gran tabernáculo de David que Dios iba a erigir para salvación de las naciones, tiene un nombre. El tabernáculo de David es Jesucristo. Y con él comenzó la restauración. Y con él comenzó con Jesucristo esta etapa de que ahora de toda tribu, pueblo, lengua nación... Ahora la gente está invocando el nombre de Jesús a causa del evangelio predicado porque Él murió y resucitó por nosotros después de la cruz del Calvario. Por eso ahora vemos que en cualquier nación, en cualquier tribu, se puede estar invocando el nombre de Jesús porque el tabernáculo de David ya fue erigido. La época de invocar el nombre de Dios ya fue inaugurada con la venida de Jesucristo. Y con su segunda venida va a ser consumada va a venir juicio sobre los que no creyeron en Jesús, pero va a venir promesas eternas cumplidas para nosotros, los que sí hemos creído por gracia del Señor. Amén. Así que la idea central del libro de Amós, si nos damos cuenta, es que Dios anuncia su juicio es cierto, a las naciones, ¿se recuerdan ustedes al inicio? A Israel, a su pueblo rebelde, pero los promete restaurar a cada uno de ellos, a los que arrepentidos invoquen su nombre, cuando el tabernáculo de ahí fuere levantado. Pero hermanos y hermanas, eso nos dice mucho entonces a nosotros. Ahora que Jesucristo, como tabernáculo de David, ya fue levantado sobre la faz de la tierra, significa que tanto usted como yo tenemos el poder y la libertad para adorar a Dios, para invocar su nombre, pero también para amar a nuestro hermano, practicando la justicia con ellos, sin hacer acepción de personas. Amén. Porque en Cristo ya no hay judíos ni gentiles, ya no hay gregos ni escitas sino que todos somos uno, una sola familia, delante de nuestro Señor. Solo quiero nada más entonces terminar con algunas implicaciones importantes de este texto. Y el primero de ello, bien importante hermano, es busque a Dios, busque a Dios, pero no en la religión, busque a Dios en Cristo Jesús. Si nosotros regresamos al texto de Amós capítulo 5. Cuando él hace un llamamiento al arrepentimiento. Versículo 4 al 5 dice así. Porque así dice el Señor a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Pero no busquéis a Betel. Ni vayáis a Gilgal. Ni paséis a Berseba. Porque ciertamente Gilgal será llevada cautiva. Y Betel caerá en desgracia. Dios les dice a ellos. No vayan a los lugares altos, no vayan a los templos paganos, no vayan a los falsos dioses. En otras palabras, no me busques en la religión, porque no me vas a encontrar en la religión. Buscadme a mí y viviréis. Pues hermanos, lo que nos está diciendo ahora en Cristo Jesús esto, es que hay un solo lugar en el cual nosotros podemos encontrar a Dios, podemos conocer a Dios. Y es a través de Jesucristo. Jesús dijo el que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. Él vino a revelar a Dios. Él vino a revelarnos a, al Padre. Él nos Dios encarnó en la persona de Jesús. Por lo tanto la fuente de tu perdón eterno. Y de tu vida eterna es Jesús. Por lo tanto si tú eres pecador. No arrepentido. Arrepiéntete hoy y cree en el Evangelio. Arrepiéntete. Mira cuán pecador tú eres. Pero mira cuán gracia de Dios hay en Él. Que aún siendo pecador, Cristo murió por ti. Y por lo tanto, si tú crees en Él hoy, y si tú te arrepientes de tu pecado y te conviertes al Señor, Él perdonará tus pecados y te dará vida eterna. Porque Él dice, buscadme y viviréis. Y hasta el día de hoy, esa promesa está vigente. En Cristo Jesús, porque Cristo existe, la gracia existe, la gracia es derramada sobre aquel que la quiera. Amén. Y a los creyentes que nos dice esto también: que si usted ha estado envuelto en una iglesia en donde el cristianismo se centra en rito, si la iglesia se centra en ritos, en pactos con dinero, en la teología de la, perdón, en la, en la metafísica del lenguaje, yo declaro, yo decreto. Yo, yo digo esto, yo arrebato, yo, etcétera. Si la iglesia donde usted se ha estado congregando es una iglesia que se centra en la, en la prosperidad del ser humano, en que usted sea feliz, es decir, ya en prácticas religiosas como tal, huya de ese lugar, porque ahí no va a encontrar usted a Dios. No lo va a encontrar, porque Dios dice: Buscadme y viviréis. Pero no busquéis en Betel. No es en la religión. No es en en estos lugares donde se centran en falsos dioses, usted lo va a encontrar solamente en aquel que es su Redentor, en aquel que le ha dado descanso a su alma, solamente en Jesucristo. Permanezca en Cristo. Huya de estas iglesias. Salga de estos lugares y congrese en iglesias verdaderas sanas, en donde lo que se busca es adorar a Dios y centrar a la iglesia en la preeminencia y la gloria de Cristo Jesús en esa iglesia. Amén. En segundo lugar, un segundo consejo que le doy, que tenemos que analizar, es que nuestras acciones siempre son un resultado de quien gobierna nuestro corazón. Nunca me lo voy a olvidar. ¿Cuántos de ustedes quieren cambiar el rumbo de su vida? ¿Cuántos quisieran cambiar el rumbo de su matrimonio? Pues no te enfoques en practicar moralidad, enfócate en conocer y en adorar a Dios. Hermanos y hermanas, la base de toda relación familiar, la base de toda relación matrimonial que persevera a pesar de los problemas, no es el amor. La base de la familia cristiana no es el amor. La base de la familia cristiana es la adoración a Dios. Esto es así porque el amor filial no te va a evitar que tú peques con aquel o contra quien aquel que tú amas tu amor filial por alguien no va a evitar que tú peques contra esa persona pero tu temor a Dios y tu adoración a Dios va a evitar que peques contra aquellos que tú amas lo que sostiene un matrimonio no es el amor lo que sostiene un matrimonio es Cristo y entre más tú adores a Cristo y entre más tú adores a tu Señor más temor tendrás de Él al final tú no querrás ofender a quienes tú amas no por ellos tú no los vas a querer ofender porque tú amas y adoras a Dios la base de la familia, la base de relaciones matrimoniales, la base de relaciones familiares, es la adoración, no el amor, no el sentimiento, es nuestra adoración a Dios, solo el corazón del adorador, hace del evangelio, el modelo de su vida, solo los que adoran al Señor genuinamente, hacen del evangelio, el modelo para su vida, Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, solo cuando usted adora, Usted hace del Evangelio de Cristo su modelo de vida. Y en tercer lugar, tercer consejo, a los que están sufriendo en esta mañana, solo quiero recordarles algo. La disciplina es una oportunidad de arrepentimiento. Siempre, si tú estás siendo disciplinado por Dios, entiende. La disciplina es una oportunidad que Dios te da de arrepentimiento. En medio de esa disciplina, hermanos y hermanas, Dios está presente. Amén. La frase que más se repite en Oseas capítulo 3 y 4, se lo dejo como tarea, la frase que más se repite en los capítulos 3 y 4 de Oseas es, pero no os habéis vuelto a mí. Lo que Dios está mostrando es que la intención de Dios de quebrantar a su pueblo, de castigar a su pueblo con su pecado por su pecado, es para que disfruten de la gracia de él una vez más. Cuando Pedro fue pedido por Satanás para ser zarandeado, Jesús le dijo, yo le he pedido a mi padre una sola cosa. Qué impresionante que Jesús le dijo, "Yo le he pedido a mi Padre, yo he rogado por ti, yo he intercedido por ti." ¿Por qué digo que es impresionante eso? Porque lo que está diciendo esta parte del versículo es que lo que lo sostiene a usted en los tiempos de prueba es Jesucristo. Es su fe en él. Él es quien intercede por nosotros. Es por el que nosotros caminamos, vivimos, respiramos, amanecemos, es por el que adoramos, es por el que conocemos al Padre, porque Él es la vida, Él es la verdad y el único camino para llegar al Padre, solamente Jesucristo. Así que cuando usted sea disciplinado, Ponga su esperanza en la gracia de Dios mediada por medio de Jesucristo. Porque Él es el tabernáculo de David en quien Dios prometió reedificar a su pueblo. Por lo tanto, Jesús es el tabernáculo de David en donde su matrimonio, su familia y su propia vida va a ser reedificada solamente en Cristo Jesús y solo a Él sea la gloria. Vamos a orar.